0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0 Esta é a edição que acompanha o podcast número 52 Que foi especial Stallone e especial de aniversário do Cinema em Cena Neste programa temos aqui várias mensagens Não só sobre os filmes do Stallone Aliás, Heitor, esquecemos de comentar dois filmes do Stallone Por incrível que pareça
1: Eu eu percebi depois
0: (risos) E temos aqui também Várias mensagens né, dos nossos ouvintes Nos dando parabéns Enfim, recebemos presentes aqui né, Presentes, como eu vou dizer
2: Simbólicos Simbólicos,
0: né Nós não ganhamos... DVDs, não ganhamos livros, não ganhamos nada, mas ganhamos o carinho de dos nossos
1: Acho que a gente ia começar a dar presentes simbólicos também no diálogo é. misterioso.
2: A gente gosta de presente simbólico, mas a gente gosta também de. É.
1: Não, é, o, que, o que conta é a intenção, e a intenção no, no presente simbólico acaba sendo às vezes até mais importante do que no, é no presente de verdade. Ficamos muito agradecidos. E lisonjeados também, Lisonjeados, é essa a palavra que eu queria.
0: Temos aqui também no programa os destaques da semana, patrulha cinéfila, recomendações da equipe, enfim, é o podcast 2.0 começando, eu sou Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, aqui comigo Larissa Padron e Heitor Valadão. Começamos o podcast com e-mail, e-mail do Fábio da Rocha Barros, ele diz aqui, Oi pessoal do Cinema e Cena, em primeiro lugar, parabéns por esse um ano de podcast, que vem o mais sem será? Será? <risos> Um século de podcast Até até
1: lá a gente já evoluiu, né? A tecnologia evoluiu Até edição
0: 100, acho que a gente chega Ah, Tranquilamente, né? Mas 100 anos de podcast vai ser difícil A gente
2: chama o Niemeyer pra participar ele vai estar vivo
0: até lá É muito bom poder ouvir os debates sobre filmes Diretores e outros assuntos super interessantes Sobre cinema, que faz todos nós encará-lo Como uma forma de arte Mas é uma arte, cara Sem sombra de dúvida Além de me fazer revisitar filmes importantes que estão de certo modo esquecidos, como Showgirls, Risco Total, alguns do Cronenberg, que agora tem a coleção quase completa, ó, bacana, e relembrar as carreiras de Billy Wider, Spielberg, etc. O ouvinte se diverte com o estilo de conversa de bar do programa e não há como não adorar toda a equipe. O Renato com seu estilo calmo, a Larissa com seu bom humor. Eu, eu não ia comentar isso aqui, mas ele falou que você tem a voz do Alvin.
1: Do Alvin? <risos> É, mas é a Larissa que fazia a voz do álbum
2: É
0: Isso que eu falei, que os leitores são carinhosos com a gente Exato
2: Adoro você também, leitor
0: O leitor com a sua memória impressionante E o o Túlio, que bem é o Túlio Ele não tá aqui pra se defender Mas
2: ele é gostado
0: É, porque dizer que o Túlio é o primeiro cara que vi falar que indica Taxi Driver e Crash Estranhos Prazeres para se assistir em um encontro, além das participações do Pablo e mais um monte de gente que só torna só soma em qualidade. Falar do Stallone, além, é uma grata surpresa, uma excelente oportunidade de o ouvinte entender por que ele é um ícone hoje. Concordo, sim, que ele seja um ótimo ator e carismático e já fui muito criticado por isso, mas esse podcast valeu mesmo porque foi o que mais dei risada. A parte que o Renato comenta o título original do primeiro filme do Stallone e que o Pablo fica cantarolando numa trilha sonora de filme pornô me, <risos> me fez pausar o áudio porque eu não conseguia parar de rir. Tive que enxugar as lágrimas. <risos> Depois você vê o filme, então. É. Você ri mais ainda. Enfim, parabéns mais uma vez e muito sucesso para toda a equipe de Cinema e Cena. Grande abraço a todos. Valeu, Fábio. E agora aqui temos o Wagner Adriano Segantinho. Ótima escolha do podcast 52 me surpreendeu, pois mesmo com muitos filmes marcantes, Stallone acabou virando mais motivo de piadas nos últimos anos, e sem dúvidas, seus seus últimos filmes, exceto, exceto Rock Balboa, que também gostei muito, reforçaram essa condição. O que muita gente esquece ou ignora é justamente que o ator ajudou a definir o cinema de ação dos anos 80 e trouxe com ele candidatos, entre aspas, que queriam estrelar de uma hora para outra. Sem dúvida, né? Stallone realmente aí acho que é o um, é um padrão de qualidade desses macho né? Não é? E o Edilus Penido, que está se tornando Hélio Francis, o meu velho <risos> Francis. Diz aqui: Olá a todos. Parabéns mais uma vez por fazerem justiça a Sylvester Stallone ao evidenciar nos comentários do Podcast 52 que ele realmente é um ator e não apenas o um Brutamontes avantajado e acéfalo. Como tantos o picham sem realmente conhecer a sua filmografia completa, espaltando apenas em coisas como Rambo 3. No entanto, eu não entendi o porquê de vocês não citarem Falcões da Noite, Nighthawks, de 1981. Será porque o título em português se assemelha com o de Falcão Campeão dos Campeões? Ou foi esquecimento mesmo? Acho que as duas foram. Foi... Assim.
1: É, eu acho que eu eu
0: eu tava com a Lista que tava olhando os filmes dos anos 80 e tudo, né? E esse realmente eu não, eu não lembrei de levantar aqui na discussão. Mas o, o Nighthawks realmente merecia, né? Você ele né. contra a cena com o Hutch Hauer. E tem o Billy de Williams, também filho.
2: Teve alguns da década de 70 também que a gente não falou. Teve,
0: né? teve, teve, teve. O Fist também, né? A gente não comentou.
2: Fist
1: é do sindicalista, né? Uma coisa assim,
0: né? E eu não vi, eu confesso que eu não vi. Mas também eu vi, eu vi ouvintes falando que a gente não comentou dele. Enfim, tá aí. Então a lembrança, o Nighthawks também vale a pena vocês conferirem. Daqui a pouquinho tem mais e-mails pra gente. Vamos agora seguir pros destaques da semana. Destaques da semana a gente começa com a premiação lá em Veneza, né? Que teve uma polêmica aí na última hora. O Leão de Ouro foi pro filme Pietà do Kink Duque. Só que, na verdade, o júri presidido pelo Michael Mann queria dar o Leão de Ouro pro The Master, né, Thomas Anderson. Já tinham decidido, né, já tinham dado o Leão de Prata, que é o treino de melhor direção, e o de melhor atuação que foi dividido entre o Philip Simon Hoffman e o Rockin' Félix. Aí, eles já tinham deliberado lá, falaram assim, ah, vamos dar então o Leão de Ouro para ele também. A organização do Festival de Genesa falou com eles, a gente não tem uma regra que a gente não pode dar três prêmios principais para um filme só aí eles falam assim, então pô, o que a gente vai dar? que pra mim o é um Pietá. absurdo pois é, escolheram o pietar o filme do Kim Du não vimos os filmes ainda, claro, não vamos comentar sobre né, se foi merecido ou não mas fato é que The Master está realmente causando aí grande comoção por onde tem passado
2: e teve uma outra confusão também. Na hora de anunciarem o Leão de Prata, eles anunciaram ah, é. o filme que na verdade ganhou o prêmio do júri. É. E o Demessi, como se ele tivesse ganhado o prêmio do júri. A gente chegou até a, 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 pagar, a publicar a lista assim, eu... mas tá errado. Depois eu conferi, eles tinham, entre... eles tinham anunciado errado mesmo. Pois
0: é. Realmente, é, foi uma. Houve essa confusão lá. Mas o Kink Duke, que é um diretor até interessante, gosto do Casa Vazia o Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera é né? um filme também interessante, embora eu não seja grande fã mas ele é um diretor que caiu muito nos últimos anos parece que agora está voltando aí com tudo né esse filme, Pietá, foi pelo que eu li, foi bastante bem recebido e de acordo com informações que eu tive de pessoas que viram o filme foi merecido, a então, premiação foi justa mas aquilo que o Heitor falou acabou parecendo que é prêmio de consolação, né? É, porque não queriam dar o filme para ele, também. o Leão de Ouro para ele e acabou sendo uma segunda opção.
1: Parecendo é, é, política de boa boa vizinhança, né? Exato. Tipo, a gente não pode dar os prêmios pra todo mundo, né? Tem parece festa de criança, festa de criança que o, o, o pai compra um presente pro menininho aniversariante, aí tem que comprar para os irmãos também, porque senão os irmãos vão ficar tristes é. que ele só o outro que ganhou o presente. Meu Deus.
0: É, fui informado também de que essa o Felipe Furtado, um amigo meu é, ele disse que essa regra né do, do, de não dar prêmios, uhum. os principais prêmios para um, um só filme começou depois que o Polanski tinha dado os principais prêmios para o Barton Fink dos Irmãos Coen e a partir de então os grandes festivais começaram a instituir essa regra, só que em 2003 me lembraram isso também no Twitter o Elefante do Gus Van Sant ganhou em Cannes de o, o, a Palma de Ouro e o Prêmio de Melhor Diretor. Ou seja, existem exceções, né? Por que, não, por que será que o Michael Mann não teve culhão para peitar os caras lá, né? os organizadores de Veneza? Mas, enfim...
2: É o primeiro júri dele né? importante. Ele, deve, é. ele ficou com... Vai que não me chamam de novo. Pois acho é. que ele ficou com um <risos> dedozinho.
0: Acho que foi o Carlos, um, um dos nossos ouvintes também, Comentou, mas o Michael May colocou Avatar na lista de melhores filmes de todos Eu os tempos na, na eleição da Sight and Sound, né? Vai entender.
2: Ainda bem que o Michael May não é um cineasta como ele é cinéfilo.
0: <risos> mas né, também é uma decisão que é coletiva, né não é só o Michael May que decide quem vai ganhar. Mas de toda forma, curioso essa, essa confusão, curiosa essa confusão que aconteceu lá em Veneza tomara que pelo menos sejam realmente dois grandes filmes, né, vamos esperar aí a estreia aqui no Brasil, os filmes devem passar Festival do Rio, Mostra de São Paulo aí agora em outubro, finalzinho de setembro, começa o Festival do Rio, né, segue até a primeira de semana de outubro, vamos ver, né, ah, ficamos aí na expectativa pra conferir esses filmes premiados. Mais uma notícia aqui, o James Cameron andou falando que ele pretende fazer com Avatar 4.
2: E o 2 e o 3? Pois é, preguiça, Cadê? né, cara?
0: E pelo que ele andou dizendo Vai ser uma prequel Vai se mostrar o que se passa antes de Avatar 1 Ou seja James Cameron está realmente Vestindo aí As polainas de George Lucas James
2: Cameron... James Cameron quer notícia no nome dele Até parece que ele tem três roteiros <risos> Eu tenho história pros quatro já. O que eu fico triste é assim Um cara igual
1: Cameron sabe Fica se dedicando a, é. a uma franquia Assim Honestamente, é uma franquia que não, não tem essa força toda. É. Honestamente. Ah, não, é. Foi, né, faturou bilhões de dólares tal, não sei o quê. Bom, é questão de gosto. Aí muita gente vai falar que eu sou um, Que é uma blasfêmia <risos> falar isso. Mas vai cara. Eu acho tão. Algum, Avatar, é legal, blasfêmia. assim. Ah, é legal. É, eu
0: gosto também do filme.
1: Mas... Só esse ano eu vi uma meia dúzia de filmes que eu falo assim. Muito melhor. E nem, é. nem
2: por isso é. E mesmo assim, a Avatar foi ah, legal visualmente, porque eu acho... A o, uma história é realmente bem... Ah, a historinha <risos> a é, é, assim. é dança com
1: lobos. É. assim Você pegar o roteiro de dança com lobos, e fala assim, só que nós vamos fazer no espaço, em outro planeta, tem igualzinho.
0: A Avatar, pra mim, realmente, a relevância dele é só técnica né? Por causa do 3D. Né? E bobear, e o motion é... capture também dele é muito bom.
1: É. Não... Ele
2: é bonito, né? O filme é, bonito. É, o filme... eu, eu, bonito. Eu, eu não, não
1: desejo mal pro James Cameron, mas eu, eu ia ficar... Eu ia achar massa se Avatar 2, assim, não fosse um fracasso, mas o povo, <risos> né, esperando que fosse a mesma coisa que o Avatar 1 e de repente ele fizesse, assim, 200 milhões nos Estados Unidos, 300 milhões, assim. Ah, é, foi bem, mas... É. Né, não chega nem aos pés do que foi o primeiro. Porque é isso, né? O Avatar mesmo foi eu acho que chamou mesmo a atenção pela qualidade técnica e não pelo filme. Não,
0: O que me espanta também é que não tem nem previsão de quando vai sair né, o 2 e o 3.
1: Nem começou a filmar. Pois é, é, não larga, tem elenco,
0: não tem nada. James
1: Cameron, produz esse trem, larga na mão de outra pessoa, vai
2: dirigir. O fizer. É. Pega outro desastre aí e fi, filma. É, é, qualquer
1: coisa. Aí
0: vem o produtor falar que depois ele fazia o tal do Battle Angel, que é um projeto que tem mais de 10 anos que tá falando pois é. Aí ele não
2: morre nunca, né? Porque... Pois é. <risos> Não, ele fala. Eu,
1: eu li uma entrevista cara, com ele uma vez, ele falando que, não, o Battle Angel eu não abro mão. Tipo, se alguém for fazer, sou eu. Eu não vou deixar. Não vou só que produzir e deixar. Pô! Você
0: já viu o Battle Angel, o, o anime? Não. Muito bacana, cara. Esse, sim, realmente. Eu gostaria de ver o Cameron fazendo. Acho que poderia dar um, realmente um puta filme. Mas. Pois
1: né? é, larga alguém pra gritar ação só lá no set, só produz o filme <risos> aí.
0: <risos> falando em continuações. Before midnight. Antes da meia-noite. Né? Tá concluído já, a gente ficou falando. Gente, o né? que, que
2: é isso? Dois dias antes que que tinha saído uma falando, notícia do que né? falando assim: ah, a gente tá vendo ainda. Dois dias pois depois é. tá pronto a filmagem. Como assim?
1: É, porque demora a sair, né? Assim, muitas vezes o pessoal espera, espera. A própria mídia espera uma oportunidade. Aham para falar sobre um filme, dá, né? às vezes tem alguma notícia, né? espera uma oportunidade falar, soltar alguma fala dessa de Tom é. Rock, ah, vamos ver então. Porque falar Não que foi, é. realmente foi super rápida a assim, mais. Pois é, pela própria estrutura
0: dos dois filmes anteriores, né? A gente é. imagina que é uma coisa rápida de ser feita. Né? Bem figurante estão... que... isso até Ele está no contexto ali, né? Na cabeça e tudo. Eu acredito que eles improvisem bastante também mas como eles escreveram uhum. também é mais fácil né então acho que é uma coisa que realmente eles concluem para filmar realmente deve ser uma coisa bem rápida já tem primeira foto e tudo é um negócio impressionante ano que vem a gente já deve estar vendo esse filme
1: e a fa... carinha dos dois está tão ruim na foto né assim será que é uma história de crise agora
2: ah eles estão velho né ah ideia. mas
1: assim o Itaoca tá super sério na foto é. ela não tá nem olhando para a câmera assim tá com uma cara meio fechada também
2: um indício de que eles se casaram <risos> só que... Tô brincando, e é isso, brincadeira. Isso, a,
1: a, a casada aqui do, do, do grupo falando isso. Aliás, só tem casado aqui hoje, só né? Tem só casado, falta primeiro. o Túlio não tá aqui. O Túlio então... não tá
2: aqui porque ele tá casando, né? É. Imagina.
0: <risos> Aliás, teoricamente, dá até pra lançar esse ano ainda.
2: Com certeza, o filme é?
0: do.
1: Mas deve segurar. Um filme pra... como esse, né? Do Link Lemon, né? É talvez,
0: Berlim, sei lá.
2: Não, e para dar nove anos. Foi em 95, 2004 é. e agora 2013. É, pra dar mesmo, nove
1: é
0: anos. nós vamos esperar mesmo. É.
1: é, porque a pós-produção desse filme é muito pequena, né? Pois é. É Só a montagem mesmo. É igual o podcast do
0: MC, a gente grava aqui rapidinho. Um monte
2: em
1: 15 minutos. O cara faz três filmes um por ano, nunca vi isso.
0: Mais uma continuação aqui, o Bonecas Russas, que já é a continuação do Albuquerque Espanhol a ganhar mais um agora, a sequência fechando a trilogia, o título traduzindo aqui para o português literalmente seria quebra-cabeça chinês, algo assim que vai se passar agora a história em Nova York o protagonista vai estar lá e vai vai reencontrar né? aliás, ele terminou o segundo filme com a Kelly né? Riley então agora ela volta também a Audrey Tatu Tatu, também volta para o filme, mais alguns personagens Gosto bastante dos dois, bonecas Azul, e Espanhol, até mais do Boneca Azul. É, eu não gosto mais do Boneca Azul.
2: Ele não. trai a, a Kelly Riley no, É, com um monte de bonecas Rus- né?
0: É. Ele, ele tipo, fica naquela, não quero me comprometer, aí fica como, sai pegando mas não geral. E depois ele tem uma crise de consciência, assim, não, mas ela... Ela mesmo que eu gosto. É a
2: Kelly Riley, né? É, é a Kelly Riley. E a né? Kelly Riley ficou bonita de um pra outro, hein? Porque no primeiro é. ela não era aquelas é, coisas. No primeiro ela é, é apagadinha, né? No Verdade. segundo parece aquele mulherão lá. É. Mas é engraçado, o quebra-cabeça chinês é em Nova York Se bem que o que tem chinês em Nova York É.
1: Mas tem é... Blá, blá, blá. A Kelly Riley tem um filme muito legal que... Esqueci... Ele foi lançado no Brasil, tipo, algo tipo... Pânico no Lago, Terror no é o Lago... É com o Michael Fassbender? Assim. Com o Michael Fassbender. É o Eden Lake. É, é eu tô tentando lembrar é... o nome. A história é ínfima, né? Assim, é uma, uma desculpa pra, pra fazer um filme de terror mesmo, mas é, é interessante, assim. É, acho que vale a pena. E é um dos primeiros papéis maiores do Fassbender, né? assim Pelo menos, não sei, na, na Áustria, né? Ele é austríaco? Não,
2: ele é alemão.
1: Ele é alemão mesmo? Bom, não conheço a carreira alemã dele, mas... Foi um dos primeiros papéis internacionais é. mesmo dele. Chamou
0: a atenção. É, aqui no Brasil, dei uma olhadinha aqui, é Sem Saída, aqui no Brasil, título em português desse filme. Saiu aqui pela Play Art, direto em DVD. Mais notícia, agora, Heitor, já entrando aqui nos super-heróis. Boatos de que em Thor 2 teremos a presença do Doutor Estranho.
1: Eu acho, Será? Eu acho muito boato mesmo, eu acho aquelas... Acho que isso aí são aquelas maquinações de fãs que começam a procurar, procurar, procurar disseram
0: que vão transformar ele num cientista que ele vai ser parceiro da Jane Foster personagem da Natalie Portman e ele teria um profundo conhecimento sobre Asgard e também sobre o Thor e ele seria tipo um substituto do do personagem do Stella Skarsgård, né, o Dr. Hum. Eric Selvig Será?
1: É, eu acho que isso aí não funciona muito bem, não. Já estão mas... tá,
0: até falando que o Joe Edgerton pode interpretar. É,
1: eu vi, o, vi esse comentário também, que era o principal candidato. E o Joe Edgerton é um Fala cara muito, que. tá. Há é muito
0: tempo de fazer filme do Doutor Estranho.
1: Doutor Estranho, o Patrick Dempsey falava pois que é. o papel era dele, assim, ele não queria nem saber que ele ia lutar com unhas e dentes pelo Você papel. Você não acha do que é um Estranho? personagem
0: que se encaixaria? Como um coadjuvante nesses filmes, não.
1: Ele se encaixaria bem nesse universo do Thor por ser um mago, né? Esse tipo de coisa. E o Thor tem um pouco esse, esse lado. Muito mais do que os outros personagens da Marvel. Mas... Você
0: acha melhor ele no Thor ou talvez no Vingadores 2?
1: Eu acho que talvez façam essa introdução a ele, né, no, no Thor. E no. E aí ele apareça também no Vingadores 2. Mas. Sei lá, eu acho meio improvável isso aí, fica parecendo que vai ser uma coisa igual o Kurt Connors no, no Homem-Aranha na primeira Sim. franquia do Homem-Aranha, ele tava lá todo mundo ficou esperando o momento dele aparecer como é. lagarto e de repente falou assim não, vai ser só isso aqui mesmo né
0: isso É, é não,
1: não, não chegou a dar tempo né, do pois Sam é. Raimi fazer o que ele queria
0: no terceiro dá um indício de que aquela coisa do simbionte ali, ele vai poder aproveitar e tentar é, mas... fazer alguma coisa ali, né? Mas. É,
1: mas dançou já, é. Samurai tá fora, nós não, <risos> não, nunca saberemos o que ele faria no Homem-Aranha 4. É.
0: E o Homem de Ferro 3? Diz que vai ter o Homem Radioativo. Mais um personagem. Nossa,
2: quantos vilões vai ter o Homem de Ferro 3? Ah, mas mas o Homem Radioativo
1: sempre foi um vilãozinho de segunda no no universo Marvel, (risos) assim, aparecia muito. Já
0: tá ficando igual... Ah, mas
1: tá pior que o Homem-Aranha 3. Pois é,
0: os filmes vão vão aumentando aí o número e vão aumentando o número de vilões também, né?
1: É porque às vezes bota o Homem de Ferro assim, aí de repente o Homem de Ferro vai ter que brigar com um monte de cara ao mesmo tempo, sabe? Não é que tem vilão, né? Mais um vilão, às vezes é simplesmente vai virar um capanga, né? Vai aparecer lá pra tomar um um raio na, na cara e acabou assim mas
2: por que o Stellan Skarsgård não vai voltar pra Toa? aguenta trabalhar com o Las Vontry, ou não aguenta trabalhar com ah,
1: às vezes te ah, às vezes ele... o personagem dele mas não... ele
0: tá né ele acho que deve ter uma, uma participação menor mas acho que ele tá no
1: pode ser é porque, às vezes também, a função dele era aquilo porque ele né era, era a porta de entrada pro Loki nos Vingadores. Às vezes acabou o papel é. dele, assim. Porque o papel dele também é bem. Honestamente, é igual a, a, a menina voltar lá, esqueci o nome dela. A menina do Two Broke Girls lá que vai voltar pro Thor. Pro Thor 2. Uh-huh. É a Cat Dennings. Sim. Não tem função nenhuma aquele é. personagem dela a não ser ficar fazendo piadinha né? Ela poderia muito bem a, o, só ter a neta Portman e o, o, o e o professor lá numa boa, mas não, tem que botar ali porque senão vai falar assim: "Ah, mas peraí aí, mas a menina com esse cara mais velho e aí chegou outro". Sabe? Não, então vamos enfiar duas meninas, a outra só vai ficar fazendo piadinha porque o martelo do Thor chama miau miau e por aí vai, sabe?
0: <risos> <risos> é, vamos ver, né, o que que vai sair disso aí da DC Comics, a notícia que temos é que Mulher Maravilha deve se tornar uma nova série de TV. né? Não cansa, né? Eu me lembro bastante da série com a Linda Carter.
1: É, aquilo lá foi... É,
0: ficou pra trás, né? Essa ali é da época do Adam West, né? Do Batman do Adam West. Por aí, mas era é, um mais, mais pra mas era mais
1: sério, entre é, aspas, né? Assim, era mais Mulher Maravilha do que o, o, aquela série. Eu me lembro de
0: como... ver na mesma é. época, na televisão.
1: É, aqui foi, foi veiculado na é. mesma época. Mas eu não sei se eu realmente... Mas já tentaram fazer a nova série da Mulher Maravilha, com aquela é, eu lembro Manique, é. não passou do piloto, nem, nem tentaram comercializar o piloto, que falam que é ruim mesmo, né? Porque não, muitas uh-huh. vezes eles lançam em DVD depois pra o pessoal assistir, para download, essas coisas. Nem isso eu acho que é, fizeram.
0: Você viu, né? O que eles estão querendo fazer com essa. O título vai, vai ser origens, Amazon, né? vai ser uma coisa das origens, tipo Smallville.
1: Smallville da Mulher Maravilha. É. Não, Ele é, vai pode, chamar Amazon. Pode até ser... Amazônia. Pode até ser né, assim, uma boa ideia. É uma boa ideia, porque essa essa origem da, dos deuses gregos, essas coisas com ela, assim, é, é muito bacana, mas... Aí, de repente, vai transformar num Smallville 2, sabe? A gente não vai, é. não vai ter o que, é, o que realmente importa. Vai ficar tendo draminhas dela, porque eu gosto do fulano, mas o fulano gosta da outra e... Que Você
0: poder. está ansiosa, Larissa, para ver um filme ou uma série da Mulher Maravilha?
1: Não. Não mesmo. Fico ansioso para saber quem que eles vão botar no papel. Isso é. sempre me deixa muito curioso. E
0: é curioso, né, que o Joss Whedon que... Durante muito tempo desenvolvia o muito projeto, tempo né? desenvolveu o cinema. projeto
1: e não deu em nada. E a, a Colby Smulders, que uh-huh. é a, a gente Maria... Hill. Maria Hill no Vingadores, ganhou um papel no Vingadores como prêmio de consolação, porque ela Ex- era a Mulher Maravilha do Joss Whedon. Teve uma Ele...
2: época que cogitaram até a Jennifer Aniston, não era? Ela que ia ah, ser a Mulher Maravilha. Com... Falaram muito. Todas
1: as mulheres bonitas de Hollywood... Eu lembro que saiu que uma oferecia. foto da
0: Shannon Elizabeth. Do American Pie vestida de Mulher Maravilha, mas Sim. não sei se era pro filme, se era pro o povo uma, fazia mil e umas um montagens
1: sabe. também. A, a, o que saiu de foto. Tinha uma atriz da... pornô
0: também que saiu fantasiada.
2: É, o que saiu. De, de, pornô o que saiu de, 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 de
1: montagem da Megan Fox como Mulher Maravilha. N, nossa, na época que eles anunciaram assim: o é, Josh Reddon é, é vai mesmo. fazer um filme da Mulher Maravilha. Cara, o povo, é, foi logo depois do Transformers, assim, na mesma época. O que saiu de montagem da Mega Fox Mulher Maravilha? A mulher tem um metro e meio de altura?
2: A Mega Fox funciona como atriz ela ficar invisível, né? <risos>
1: mulher Maravilha não fica invisível.
2: Se ela entrar no ela carro. tem um avião invisível.
0: A Jéssica Alba no Quarteto Fantástico, ele ficar invisível o tempo inteiro. O né? tempo todo. É. E aqui, só para gente fechar aqui, não podemos deixar de falar disso. O Michael Clark Duncan morreu né, aos pois 54 é. anos. Ele interpretou o Rei do Crime no Demolidor, mas ficou mais conhecido mesmo como John Coffey, da Espera de um Milagre, que inclusive o SBT passou esse fim de semana. Sem de semana. <risos> Com é. certeza por causa da morte dele, né? É. E realmente, honestamente, não sei se vocês concordam, mas o único papel dele realmente bom. Muito bom. Né? É, ele, o foi Michael Duncan, ele não
1: foi. Ele não, não tinha muito crédito como ator, né? Assim, é. O cara fez Armageddon. Foi o rei do crime, daquela porcaria do Demolidor, né? Ele fez
0: aquele filme com o Bruce Willis também, da máfia. Né?
1: Sim, o meu vizinho é. mafioso. O meu vizinho mafioso. É, fez uma... Você via que ele até já tava meio sumindo já de é. Hollywood mesmo, assim. Ele já tava fazendo Eu participação um especial em Two and a Half umas bobagens, foi assim. Dublando
0: como que foi dublando Kung Fu Panda 2. É.
1: Né? E é um cara que podia até, assim, ah, não, não era um grande ator, não ia ter uma carreira muito longa e tal... Mas eu acho que a espera de um milagre Realmente bota o cara assim, é, Na história do cinema né? é, um, é um papel excelente Uma atuação muito legal esqueci, muito E não filmaste também E
2: numa né? atuação que não, não tem a ver com as outras atuações dele é. né? Não faz o cara Fortão, engraçadão ele é, um cara... é uma criança né? é, é uma criança grande uma
0: criança. Realmente é uma pena, ele teve né, problemas cardíacos Estava internado aí desde julho E não resistiu Aos tratamentos, uma pena
2: mas é engraçado que os outros atores do A Espera de um Milagre também todos ficaram meio apagadinhos, né? Tem o... o...
1: Nossa, apagado mesmo, hein?
2: <risos> não, tirando o Tom Hanks, tem aquele... Do... Ah, esqueci o nome dele, o Sam Rockwell, que fez um pouco mais de sucesso, mesmo assim, é. num lugar é grande coisas. Aquele que fez, fazia o Carcereiro Ruim também, achava ele, ele muito sumiu, bom. E sumiu, casou com uma menina de 16 anos. É, mas
1: aquele lá foi, assim, ele foi lançado com aquele papel e o povo achava que ele ia virar, assim... Um um astro, mas ele não é também, não é um grande ator, né? é um grande papel. Mas é um
2: grande papel. Né?
1: E o Frank Darabont como diretor de ator, ele é muito bom, né? Então.
2: E o, o preso lá do ratinho também que eu adorava, que tem o é. um ratinho. Eu não lembro o nome de ninguém, né? sei tá é que é o preso tá Praticamente em todos
1: os filmes que tem o Tom Hanks tem aquele cara, que eu também não, não lembro o nome dele. O mais importante ali. É o, o outro guarda, né? Aquele grandão. Que eu, também me fugiu o nome dele. agora <risos>
2: Ninguém lembra o nome de ninguém.
0: Do Mas tá foda, o,
1: o né? O Barry Pepper, né? O Barry Pepper faz um dos guardas também.
2: Tem o velhinho. O diretor da prisão? É. Que é o Cromwell.
1: James é. Cromwell.
0: O, o carcereiro malvado é o Doug Hutchison. Isso, Doug
1: Hutchison.
0: Vamos ver o que ele fez. Ah, ele fez, um
1: fez o em zona de E guerra. aí, guerra Cadê você? Eu fiz é, o é, Lost. 24 loge.
0: horas. O último filme dele foi Justiceira, Zona de Guerra. É,
1: ele faz o que é uma bosta, o personagem dele é uma porcaria. Na verdade, os vilões são, são meio ridículos, e olha que são atores legais, né? Que o outro ator também que faz o retalho, que ele faz aquela série The Wire, é muito legal.
0: É, vamos seguir aqui com o podcast. Temos agora aqui o e-mail do Arthur de Souza Almeida. Olá, pessoal do Cinema Cena, essa é a primeira vez que escrevo pra vocês. Acompanho vocês desde o início, nos anos 2000, quando passava no Cinema Cena na TV. Seria como vocês colocarem para download partes dos programas, ou até mesmo os programas inteiros daquela época? Cara, é muito, acho muito difícil.
1: Bom, vamos pedir para o Pablo, né? É, é O
0: Pablo talvez tenha alguns episódios em VHS, é. então eu acho muito difícil a gente conseguir é, tra- é, passar isso para o YouTube. É difícil coisa.
1: porque isso é na Mas falecida é difícil, a... não é. Tem emails, TV né? Horizonte, hoje... né? É, que
0: TV Horizonte que transmitiu o programa. Difícil não é, porque hoje em dia tem formas de você transformar VHS em em imagem digital. Mas Mas difícil é achar, né? Difícil é achar as fitas e né, o Pablo está disposto a isso.
2: Vamos fazer uma promoção. Quem conseguir mandar pra gente mais link de vídeos no YouTube com o programa do Cinema em Cena, ganha alguma coisa.
0: Eu acho que ele até acha, né? No YouTube deve ter alguma coisa.
2: Não, deve ter gente que tem VHS em casa.
0: É. Mas realmente o Arthur acho Infelizmente, acho difícil a gente conseguir pôr isso no cinema em cena, pelo menos. Continuando aqui o e-mail dele. Voltando ao podcast, resolvi escrever para vocês neste em especial por dois motivos. Primeiro, na minha humilde opinião, esse foi para mim o melhor podcast até agora. Esse é engraçado, né? Sempre tem gente que fala que o programa, é o, o último programa o foi o melhor até agora. Né? <risos> esse
2: sinal de, que de bom, que tá estamos melhorando.
0: É. O que ele adora muito Stallone. Também acho ele um grande ator. E também por ser especial de aniversário de um ano Que é a mesma data do meu aniversário Primeiro de setembro oh, Bom, parabéns, Deus, Arthur. parabéns Arthur que Ficou muito contente E que ficar muito feliz se a gente lesse o e-mail dele no podcast 2.0 Tá aí Tá
1: lido.
2: Nosso presente simbólico é.
1: É.
0: <risos> Realmente alguns filmes do Stallone Marcaram as infâncias de muitos garotos E como eu vi e revi vários de seus filmes Lembro de várias cenas marcantes Mas tenho duas em particular A respeito do que o Pablo disse sobre Stallone Se entregar a seus papéis Diz aqui o Arthur, lembro que quando vi o filme Condenação Brutal, nas partes em que ele é torturado, jogado na solitária, e quando eles não deixam ele ter nem a visita da esposa, fiquei muito impressionado e com muita dó dele, de verdade. E outra transgredido no filme Cobra, quando ele pendura o vilão final no gancho, tudo bem que não é ele, mas o grito de dor e pavor do personagem na época, fiquei muito chocado mesmo com aquilo. Para finalizar, só queria citar uma participação, literalmente, um papel do Stallone, quando fui ver o último grande herói no Minas Shopping, e o garoto junto com Schwarzenegger vai à locadora e quando chegam na sessão dos estrangeiros está o Stallone na moto do filme Exterminador do Futuro 2. <risos> é mesmo, é isso, né? Aliás, o Thiago Paz de Lira também lembrou dessa cena do último grande herói, e mandou o link pra gente aqui com um o vídeo do YouTube, pra vocês relembrarem essa participação especial do Stallone no filme do Schwarzenegger e também o Thiago também nos deu os parabéns aqui pelo aniversário, valeu Thiago e valeu Arthur, mais um e-mail aqui Rafael Coelho, como vocês conseguiram fazer um podcast sobre Stallone e não comentar sobre um dos mais interessantes filmes dirigidos pelo nosso querido gigante gentil Os Embalos de Sábado Continuou
2: ah, a gente falou dele. É, a gente
0: falou. É. Talvez a gente não tenha comentado mais, né? Como os outros, mas a gente comentou. O filme é interessante porque pega um grande sucesso, muda o foco, muda o gênero, mistura musical com estudo de personagem, mistura muito do próprio rock ao nosso querido Tony Maneiro. Em isso é um filme que poderia tranquilamente ser listado lá no podcast de filmes subestimados. Ó, oh, e de quebra.
2: Sério? <risos> não sei se eu concordo. Eu também, né? é, eu Também
0: acho estranho isso aqui, viu? É. O ah. de Quebra é o filme preferido da minha querida esposa.
2: Ah, é por isso.
0: É.
1: Cara, a última vez que eu vi esse filme eu devia ter uns 13 anos de idade, mas honestamente não deve não. De ser bom assim, não. <risos>
0: Também não.
1: E eu lembro que eu assistia assim, porque meu irmão já era bailarino e tal, então lá é. em casa tinha sempre essas, esse interesse, assim. Mas. Sei lá.
0: Bom, valeu, viu, o Rafael, pela mensagem. Chegamos aqui à Patrulha Cinéfila. Começamos aqui com Eric Marcon. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Igualmente para você. O show Chamo... de truma ele
2: Assistiu.
0: É. Chamo-me Eric, sou leitor do site há aproximadamente dois anos e escuto o podcast desde o início. Vocês fazem um excelente trabalho, valeu, cara. Felizmente nunca tive muita coisa a adicionar, porém, após ver o absurdo que os canais por assinatura estão fazendo, resolvi externar a minha raiva através deste e-mail. Bom, preparando-me para assistir a O Vingador do Futuro nos cinemas, vi que a MGM-HD transmitiria a versão original às 10 horas da noite de uma sexta-feira. Sentei confortavelmente em meu sofá e logo na sequência inicial, quando Schwar- Schwarzenegger acorda do sonho, noto um borrão nos seios de sua mulher. Como estava cansado, deixei passar e achei que era alucinação. Mas na cena da mulher de três peitos, o caso foi gritante.
2: O <risos> borrão tinha que ser grande a mutante,
0: A mutante, ao invés de mostrar os três peitos, mostrou um belíssimo borrão. Fiquei muito irritado. Não há qualquer justificativa minimamente plausível, nem mesmo horário, para mutilar a obra original. Não cabe a meia dúzia de idiotas decidir o que pode ou não ser mostrado, diz aqui o Eric. Se fosse para não mostrar que não tivessem transmitido o filme por inteiro, simples e principalmente ético pior de tudo, nesta hora me lembrei do Larry Flint foi de ver toda a violência do filme do Paul Verhoeven intacta e alguns mamilos censurados como disse acima assim, a obra deveria ser transmitida em sua plenitude ou não deve ser transmitida, é uma questão de respeito
1: mamilos são polêmicos é,
0: sempre, <risos> resolvi dar uma pesquisada na internet e percebi algumas reclamações dizendo que a TNT no período da tarde, também mutila seus filmes, eliminando cenas de sexo ou muito violentas, a TNT
1: na verdade, mutila os filmes em qualquer horário.
0: Qualquer horário, é. né? O e? que pode ser feito contra isso? Pergunta aqui o Eric. Nada. Nada. Porque, justamente porque...
1: É porque, na verdade... Os, a eles program... compram os filmes, é. né? Eles não, podem fazer é. o que eles quiserem. Canais né? como a MGM a TNT, elas, eles são... Donos dos filmes. Não, não, não é nem questão de ser dono. É questão que a eles a são... É Warner, se eu não me engano, né? É, não sei. Do grupo Warner. É o Ted Turner, né? É. Mas o O problema é que são canais regidos pelas regras americanas, né? Assim, então... E até aqui também, dependendo do horário, você não pode mostrar certas coisas, não pode ter palavrão. Então, acaba chegando pra exibição aqui essas versões censuradas, né? Que são exibidas nesse tipo de canal nos Estados Unidos. Então, não tem muito o que fazer, é... Nessa. Infelizmente, é, é te, assistir em, é, você fazer uma conta no Netflix Com... é. É, ou alugar DVD, na elevadora, comprar em DVD. Bulei. Aliás, nem o Netflix não é garantido. É. Netflix, é no episódio piloto de Breaking Bad, tem uma cena de, de nudez. Que no, na Netflix tá borrado. Tá, tá borrado. Tá borrado. É, borraram os seios da mulher lá que aparece.
0: Acho isso absurdo que acontece em filme que você compra, né? Você compra Com o certeza. DVD, tem isso. Com certeza. O Era uma vez na América, tem isso.
2: É, porque as pessoas esperam pois ver um é. filme leve. Pois é. as pessoas compram uma vez na América. É?
1: É, é, crianças estão... É. Com... é. acho ridículo.
2: Não, tá... e, e é besteira, porque todos os aparelhos você consegue... Col- tem, tem aquele dispositivo que, dependendo da classificação indicativa, ele pede pra você digitar uma senha. Todos os aparelhos. Só você vê, tipo, coloca no show de noite. Ele vai pedir pra você é. digitar uma senha. Então... É só perceber, classificação indicativa Esse programa precisa de senha é fácil. Hum, olha, eu acho babaca, Tem como resolver né? Eu acho que Porque? quem
1: controla no de a educação O que, que criança vê ou não, pode, ou não pode ver São os pais não, não é, não, Isso não pode ficar a cargo da emissora Você tá passando Com filme depois, da, de, né, não, depois 10 horas das, da noite é. Eu não boto nem 10, eu boto depois das oito Se seu filho assiste televisão depois das 8 horas da noite ele tem, Você tem que estar preparado Que ele vai ver coisa que você provavelmente Não, não vai Com concordar certeza. que ele veja
0: e não é só a TV a cabo não, a TV aberta
1: mesmo Com certeza, principalmente a TV
0: principalmente, aberta Principalmente, é E realmente, Beleza. esse negócio, né Isso é, é realmente uma babaquice Você tampar o mamilo e deixar o, a violência A violência, né, pois o, é,
2: o cabeça, é, é né, Faça guerra, mas não faça amor Exatamente,
1: é o puritanismo Ridico, babaca cara. americano Que os caras falam, né Você nunca vai ver uma mulher nua Num filme da Disney É. Mas, né, o matando gente, explodindo as coisas, não, isso não tem o menor problema, né? Foda. Não é à toa que o americano é do jeito que é. Não é à toa que tem tanto é, é, sex offender, né, porque é. os caras são é, os caras são mantidos no cabreço o tempo todo, é muito mais fácil um cara ficar maluco com esses trens. E não é à toa que você tem gente, né, sendo Pensa bem, quantas quando a gente teve um maníaco aqui no Brasil, um psicopata aqui no Brasil? Entrou pra história, né? Assim, é uma vez a cada quantos anos para aparecer um cara desse? Nos Estados Unidos toda semana tem um psicopata novo.
2: Desde o Batman lá já teve já tiveram uns dois, né?
1: Pois é.
0: Bom, seguindo aqui, o o Eric ainda deixou um PS aqui elogiando o podcast do Glauber Rocha, segundo ele foi irretocável. E a presença do professor Ataídes foi iluminadora. Ele ficou curioso para conhecê-lo pessoalmente e descobrir a figura que este homem deve ser, <risos> realmente. Como diz Figurar-se. o próprio
1: Ataídes, ele é ineditável. É. Mas é uai, quer conhecer o Ataídes é se matricular no curso de cinema da UNA, né? É. Aqui em Belo Horizonte.
0: Aqui em BH é bem tranquilo, né? Você topar com ele aí no Humberto Mal da vida, né? Mostra cinema, você sempre encontra com ele. Leonardo Cunha também nos escreveu aqui para a Patrulha Cinéfila. Aproveita o tema do podcast Aniversário para relatar um caso histórico. A Patrulha Cinéfila é antigo, mas ilustra o descaso com os clientes dos cinemas em geral. Fui ver Rock Balboa no já em plena decadência Cinema do Minas Shopping. Na bilheteria me informaram, só você comprou até agora. Se ninguém comprar ingresso, não haverá acessão e te devolveremos o dinheiro. Creio que um cliente já bastaria para realizar-se a projeção, mas vai lá. Eu, que saíra mais cedo do trabalho para aquilo, seria prejudicado, mas ainda de certa forma entendi o lado do cinema. Por fim, mais dois ou três compraram ingressos e houve a sessão, mas o pior veio no fim. Já vinha antecipando a montagem que acompanhava os créditos finais, tão alardeada na internet, e que cumpria o papel de mostrar o ícone que o personagem se tornara ao longo dos anos. Pois não é que o projecionista não cortou a projeção dos créditos, mas sim Tapou o lado direito da tela Onde se veriam as imagens das pessoas Nas escadarias Fiquei tão abobado que não tive reação Fiquei meio sem entender Só depois percebi o que acontecera E me revoltei muito Ele queria que saíssemos da sala Logo e as cenas dos créditos o atrasaria mais Nunca mais voltei a tal cinema Que não à toa faliu É ou não é indignante tamanho desrespeito Abraço continue o meu trabalho pelo que eu entendi, o cara deve ter colocado um papel na frente e tampou, né? É. Pra galera ir embora. não ver que tinha cena depois dos créditos. Que era junto, né? É. Eles dividem a tela e de um lado passa as imagens. Nesse caso, o Rock Ballon Ball é o pessoal subindo escadas, né? Tem uma montagem de vários fãs. Eu,
1: se eu não me engano, o negócio da, de ter. Não ter gente, né? Acho que se eu não me engano, se vender menos de cinco ingressos, a sala não é obrigada a exibir o isso? filme.
2: Mas o que, que eles vão tem. fazer com a sala? Eles vão enfiar um filme lá de última hora? Não tem como, você não consegue mudar a programação é, é, de última é hora. Que aconteceu não, eu já... que a sala eu tá porta, lá, né? o filme vezes, também tá inclusive, lá. Inclusive,
0: já vi Desculpa, filme porra. sozinho na sala, assim. Não era nem cabine, sessão tipo especial, não. Era sessão normal mesmo. No Pará, então, direto já aconteceu isso isso.
2: Não faz sentido, eles não podem mudar a programação Na última hora, nem nem conseguem vender Se mudar Eles
1: até já já mudaram comigo Foi aquele caso que eu contei Outro dia no podcast Mas assim, cheguei lá, eles mudaram na última hora a programação Falaram, não, Então você tá aqui, o ingresso Você pode vir assistir o dia que você quiser Você você pode ver o filme Você pode ver o filme o dia que você quiser Mas o negócio
0: de, de tampar aí O negócio é realmente ridículo cara fez isso, pelo amor de Deus e já é muito tempo, né, o cinema realmente faliu, era do da arte filmes, se não me engano é. arte minas, né é, arte era arte minas. filmes que comandava lá agora é da cinearte, né, as salas lá estão mais salas mais é. arrumadas e tudo
1: cinearte que estamos aguardando a inauguração das salas do cinema ponteio
0: Ponteio acho é. que o trem lá vai ser bom Tomara. só pra gente encerrar que o a patrulha uma boa notícia. A famosa tela rasgada da sala 4 do Pátio Savassi aqui em Belo Horizonte,
1: foi consertada. O navio, consertada. Chegou. O navio <risos>
0: chegou. Tá vendo? Essa tela agora tá beleza. Não tem mais por que boicotar a sala 4 do Pátio Savassi. Lá no Diamond já não sei, porque disse que a sala 6 estava com problemas também de tela suja, né? E disso, depois teve um leitor falou que no Del Rey, que aí já é cinearte, também tá com problemas
1: lá. É, as salas do Diamond Mas, Mall eu, Pato eu, tá eu espero para ver no, em casa mesmo. Prefiro ver na, no.
0: É, o Pato Savas passando por uma reforma, né? A gente tinha até dito isso aqui no, nos podcasts para trás. O Pato Savasso trocou a gerência e realmente fizeram alguma coisa boa, né? A gente está vendo lá. Não temos flashback nessa edição porque todos os e-mails que já tínhamos aqui não teve nenhum e-mail que recebemos sobre podcasts anteriores né? então vamos dia- direto para o Diálogo Misterioso Diálogo Misterioso especial de aniversário que nesta edição premia sete pessoas sete acertadores eu realmente esperava que mais pessoas sabe, Heitor e Larissa fossem participar desse, dessa promoção que pena que não participaram, porque perderam a chance de ganhar prêmios muito legais.
2: Mas participaram mais de sete.
0: Então <risos> tá bom. Fizemos aqui o sorteio. Antes eu vamos. Podia
1: participar é, mais de sete, que aí às é. vezes eu ganhava, ali Por causa de uma Curioso pra ler agora.
0: Antes vamos dar a resposta do diálogo. Vocês escutam agora mais uma vez. Você viu por minha parte. I look upon a promise as binding. A promise And was never to me. I command today, the king's ship. We're not We a privateer. Your... We do not have time for your damned hobby, sir. Diálogo do filme Mestre dos Mares, lado mais distante do mundo, porque afinal de contas, o Paul Bettany não podia ficar de fora das comemorações que do podcast. Morrer, né? Paul Bettany que foi nosso padrinho.
2: <risos> a
0: gente tem até o prêmio Paul Bettany no podcast Summer Movies, que, aliás, terá uma reedição este ano. O podcast 3, né? O de número 3 foi quando o Paul Bettany surgiu, aquela acalorada discussão do Heitor com o Pablo: se o Paul pagar pagava o aluguel ou não. Bom, fizemos aqui o, o sorteio, como eu disse, sete pessoas vão faturar. O primeiro sorteado fatura o kit e Stallone, que é composto pelo filme Tango e Cash em DVD, mais um pôster dos Mercenários 2. E um chaveiro também do filme Mercenários 2. Um chaveiro bem legal. Primeiro sorteado, atenção, é o número 28. A lista, vocês sabem, está aí na página do podcast. Vamos ver aqui quem é o 28. É o Vanderlei Silva. Parabéns, Vanderlei, que acho que nunca ganhou nada no Diálogo Misterioso. É, Primeira vez que é premiado. E já um fatura notador. o Keith
2: Stallone.
1: Anderson Silva.
2: Não, além do Mas Anderson Silva, o, o, o Vanderlei Silva. Mesmo,
0: Silva. É, ó, oh, será que é ele?
2: que bom que ele ganhou em então, meu lugar ganhou o Stallone
0: né? A gente, ó, coincidiu, bacana do Vanderlei, brincadeiras à parte parabéns, e o cara manda aí pra gente o seu endereço completo pra gente poder mandar pra você o kit Stallone segundo ao quarto lugar agora fatura um livro Cosmópolis cortesia da Companhia das Letras Cosmópolis que é o livro que inspirou o, filme, o último filme do Cranenberg, está em cartaz, hein, nos cinemas Número 25, fatura a primeira cópia do Cosmópolis. É o Carlos Carvalho. Parabéns, Carlos. Também fatura Cosmópolis, o número 3. Daniel Medeiros, parabéns, Daniel. Você fatura Cosmópolis também. E a última cópia aqui do Cosmópolis vai para o número 30, que é o Arthur Almeida. Parabéns, Arthur. Parabéns por vocês três que faturaram Cosmópolis. Seguindo aqui com o nosso. Diálogo Misterioso de Aniversário, o quinto ao sétimo lugar, os três últimos premiados. Faturam um livro Corações Sujos, também cortesia da Companhia das Letras. Corações Sujos inspirou o filme do Vicente Amorim. Temos aqui primeiro número 8, Vitor Campos Nunes. Parabéns, Vitor. Número 7. tudo pertinho, hein? Alan Borba, Alan Borba, parabéns, cara. Mais um aí que ganhou Corações Sujos. E por último, mas não menos importante, número 11, Matheus Leone. tá igual o Mega Sena, né? Esses números pertinho aí. Número Matheus Leone, parabéns, cara. Parabéns a todos vocês e sete premiados de no Musterinho de Aniversário. Pedimos a vocês que nos enviem um e-mail no cinema.com.br cinema com o endereço completo para a gente poder enviar os prêmios para vocês. Parabéns para todo mundo, muito obrigado a todos que participaram do Diálogo Misterioso. Na próxima edição 53, teremos mais um desafio, mais prêmios, não serão sete? Voltaremos (risos) aos três premiados tradicionais. Então, na quinta-feira, no próximo podcast, participem e boa sorte para todo mundo na próxima vez para você faturar também aqui conosco. Temos aqui mais um e-mail, agora o Marcos Davi Argolo Ribeiro. Parabéns ao podcast por este um ano e desde já desejo muitos anos de vida e sucesso. Vocês fizeram parte do meu ano. Meu primeiro semestre se resumiu a três coisas. Trabalho, conclusão do projeto de final de curso e podcast de cinema em cena. Poxa. Ele podia fazer o trabalho
2: dele de conclusão de curso sobre o podcast do é, cinema Eu em cena. Espero,
0: espero que ele não tenha namorada, porque senão ela vai ficar muito é. fechada. Né? Eu acho que
2: você está deixando Ou ela de sei. lado, hein? Se você
0: tem... <risos> Diz aqui o o Marcos, sempre quando eu não estava fazendo os dois primeiros, eu estava ouvindo podcast aprendendo mais sobre cinema e ouvindo dicas para filmes que ainda não assisti além de tudo, ganhei prêmio no Diálogo Misterioso foi a primeira vez que ganhei sorteio de alguma coisa ou seja, já é algo marcante pra mim <risos> aliás, teve várias outras pessoas que mandaram pra gente falando, e é a primeira vez que eu sorteado alguma coisa, que bom né que a gente tá redimindo né? essas pessoas aí que nunca ganharam nada em sorteios Mas... Ele... Estão vingando vocês. É, o Marcos escreveu aqui pra gente sobre aquela polêmica sobre o rock ganhar ou perder a luta na versão dublada do Rock e o ah. Lutador. Ele diz aqui: na versão dublada, o anúncio do vencedor da luta é feito da seguinte forma: Senhoras e senhores, os lutadores Rock e Apolo chegaram ao final do 15 assalto e não houve vencedor. A luta terminou empatada. É. Na versão dublada. Na também. versão
1: original eles deixam bastante claro que o Apollo ganha por pontos. Pois é. Só que o Apollo fica puto, né? Que é. ele fala, tipo, ganhar por ponto, caramba. Ele quer ganhar nocaute, porque uh-huh. pra ele é um absurdo o Rock ter aguentado até o final pois da luta. É. E o legal é isso, né? A vitória do Rock é... Durante o filme inteiro, o Rock fala, assim, que ele não tem a menor esperança de ganhar aquela luta. Que ele não, não acha que ele, né, que ele tem condição de ganhar. Mas que ele vai, vai aguentar o máximo que ele conseguir tal. Que pra ele, aquilo já é uma vitória. É. Aí, tá tipo, bem, é. é a vitória dele. A vitória do Rock é aquela. Ele não, ele não foi nocaute, né? Assim,
2: que direito eles têm que fazer isso? Eles mudaram Exato, o roteiro do cara.
0: filme? É ridículo. Além de, né, dos problemas de dublagem que a gente já... Sempre né? levanta aqui. Isso é é pior ainda. Eu
1: me lembro. Pior ainda. Eu assisti várias vezes dublado o curso de verão. Já na sua coluna. E aí, meu irmão, cadê você? (risos) Mas o o, o menino chama Chainsaw. Por causa de Texas Chainsaw Massacre. E os dois meninos são loucos com filme filme de terror em geral, mas com o o, Massacre da Massacre da da Serra Elétrica em especial. Então o apelido do menino é Motosserra, Serra Elétrica, qualquer coisa assim. Na dublagem, ele fala assim não, não, não me chama desse nome, meu nome é Chen Song Aí o cara fala assim O que que é isso? É, é... Aí ele fala, é um chinês que vive sozinho
0: Ah, você tá brincando, o que que é isso? Eu não lembro disso
1: não Eu lembro disso assim, perfeitamente Mas provavelmente que eles queriam manter O, o, o som do nome do menino, uh-huh. né? Aí ele fala, Não, meu nome é Chainsaw. Enfiar uma piadinha ruim. E aí fala que é um chinês é. que vive sozinho. Ridículo. Nossa, porque porque que o professor ninguém... ainda lembra, na hora que ele fala, meu nome é Chainsaw, Aí uh-huh. o cara fala assim, tipo Black and Decker, ele fala tipo Texas Massacre. É <risos> em inglês, né, no original. Pelo amor de Deus. E no de negócio, Deus. eles simplesmente mudam.
0: É. O Marcos escreveu aqui, ó, pouco mais de 10 segundos depois do, desse anúncio, né, na versão dublada do rock, O Apollo Creed ouve algo e começa a vibrar, só que no DVD que tem aqui, nada é dito e essa vibração é muito estranha. Essa vibração acontece porque, na versão original, é feito o anúncio das pontuações dos juízes, dando a vitória apertada para o Apollo. No momento em que a Adrian abraça o Rock, dá para ouvir ao fundo o anúncio do Apollo como campeão mundial. Na versão dublada, todo o anúncio da pontuação e da vitória foram retirados. Um crime!
1: É, porque uma tem luta de limite. boxe não tem como acabar empatado. Absurdo. Não tem como, é, ponto. é são 15, é. O nocaute que é que uma coisa que acontece. Ser. Ah, beleza, você ganhou por nocaute, pronto. Não, os pontos já nem, né, não interessam mais. Uh-huh. Mas tem ponto, boxe tem ponto. Mas né? é. é. Praticamente impossível uma luta de boxe acabar empatada.
0: É, eu nunca vi. também.
2: Nem não eu. Um não caso. me
1: lembro de um caso famoso de uma luta ter acabado empatada.
2: Não tem como, são 15 rounds. É, é, é um número pontos, ímpar. Né? É,
1: ah, não, eles... mas não é só por round, assim, é. vencedor do round não, tem ponto mesmo, contagem de ponto eu acho
0: é. mas aqui, o Rock, inclusive, vai sair agora, se não me engano, em outubro aqui no Brasil, finalmente a coleção completa em Blu-ray, finalmente, finalmente.
1: esperamos, por mais aí que os saudosistas gostem <risos> é. das dublagens da Rede Globo mas esperamos que Vamos talvez ver, né? tenha sido dublado corretamente agora,
0: temos aqui agora o Márcio Vilauba, ele que é lá de perto na Austrália, olha Olá amigos do Cinema em Cena, em primeiro lugar parabéns pelo primeiro ano do podcast um espaço democrático, inteligente e muito divertido que já faz parte das minhas manhãs de quarta-feira e sexta-feira escuto nesses dias por causa do fuso horário a respeito do último podcast, 52 Stallone, na minha opinião, é um ícone do cinema e está entre os maiores atores de ação de todos os tempos um cara que tinha tudo para dar errado, conseguiu com muita força de vontade e dedicação vencer em um universo fútil e complicado que é Hollywood. Gosto da maioria dos filmes dele os meus preferidos são Copland, Rumble, é o primeiro programa para matar, Rock, Rock Balboa Daylight, Risco Total e o Rock Balboa tem uma das melhores falas do cinema, que diz muito até da vida pessoal do Stallone. Sem medo posso dizer que já me ajudou muito na minha vida também, em alguns momentos mais difíceis. Ele colocou aqui, vamos ouvir, vamos ouvir o diabo a fala do Stallone que é, ele colocou aqui o diálogo que ele fala, começa falando, né? O, o mundo não é só sol, né? E arco-íris e tudo. Né, ele fala que você tem que. O que mostra que você realmente é um vencedor é quanto que você consegue aguentar né, as porradas que você toma ao longo da
1: vida.
2: Que é o rock 1, um, né? É o
1: rock, né?
2: É aquele discurso que ele faz pro frio dele, né? É. 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 Toda palestra de autoajuda tem esse... <risos> Tem esse trecho.
1: Pois é. E o... que é muito legal que no, no próprio filme ele fala com o menino lá né ele fala com o adversário dele tipo só, só acaba quando acaba aí o cara fala é. assim, isso aí é dos anos 80? <risos> deve ser dos 70 é até ótimo. o Stallone fala tipo, é, tipo virou uhum. jargão, essas coisas
0: o Márcio diz aqui também gosto muito também da cena do cobra quando ele chega em casa depois de ter matado o cara no supermercado ele chega batendo e empurrando os caras estacionados na frente do prédio dele Sobe o apartamento, abre uma caixa de pizza velha, corta a pizza com uma tesoura, tudo isso com seu belo raibã. Muito tosco, mas divertido. Isso e, é ótimo. e o palitinho de fósforo na boca é. também,
1: não podemos esquecer.
0: E aí, esses caras que ele empurra, né? No, no estacionamento, os caras estão fumando maconha. Ele dá uma lição de moral nos caras. Vocês ficam aí fumando
1: maconha.
0: <risos> Vagabundo. Vocês vão ver que vocês vão é você
1: que financia essa merda!
0: <risos> Muito bom. Obrigado Renato Silveira, Heitor Valadão Larissa Padão e Túlio Dias por falarem de cinema Com tanto amor e dedicação Parabéns novamente, muito sucesso Pois vocês merecem P.S. Quando vocês quiserem visitar a Austrália A minha casa está aberta para vocês Uhul! Oh, <risos> Que beleza Mais um presente
1: Renato tá de férias em outubro agora Eu vou
0: pra ir, cara <risos> Roberto Ruiz agora Olá a todos os Cena. Foi com grande satisfação que eu ouvi o programa de aniversário comentando sobre Stallone. E enquanto eu ouvia, fui pensando em tudo que ao longo dos anos fiquei sabendo sobre os filmes dele. Fiz uma pequena lista, que é claro, não precisa ser toda lida, mas que espera sirva para vocês, caso desconheçam esses fatos. Eu dei uma resumida aqui, viu, Roberto? Primeiro aqui, o roteiro do rock o lutador foi escrito por Stallone, mas foi digitado, digitado não, né, cara, datilografado, numa velha máquina de escrever pela esposa dele na ocasião o Stallone tem um filho autista chamado Sergio. É isso mesmo? Sergal. Desculpa, Stallone. E em 1990, Stallone gravou um curto comercial de televisão pedindo pela conscientização em prol das crianças autistas. Legal. O autor do livro First Blood, né, o programa para matar o primeiro ramo, David Morrow, que deu origem ao primeiro ramo, conta que Stallone visitou seu filho enquanto o garoto lutava contra um câncer eles conversaram por algumas horas. O filho do Morrow veio a falecer, mas o autor ficou sempre agradecido por Stallone ter visitado o garoto que era fã dele. Bacana, né? Mais uma curiosidade aqui. As pessoas parecem esquecer ou desconhecem, mas quem realmente escreveu o roteiro de Rambo 2 foi o James Cameron. Sim. Aliás, o Cameron disse que o Stallone pegou o roteiro original, reescreveu tudo e colocou aquela patriotada toda. E o Cameron acabou como co-roteirista. Outro que reclama por Stallone ter reescrito o roteiro é o Norman Wexler que diz que o Stallone transformou o filme Zimbabue de Sábado continuo em o um rock da Broadway. <risos> e os roteiristas originais de Assassinos, os irmãos Wachowski, da trilogia Matrix, reclamaram que o roteiro foi todo alterado, não sei se por Stallone ou por outra pessoa, e por isso o filme se transformou em um filme de ação genérica.
1: É, isso aí foi coisa do Joel Silver mesmo, que inclusive editor, né? é que ele produziu o Matrix né, com, com os irmãos Wachowski, e eu me lembro dele falando assim que ele agradecia pelos irmãos terem dado uma oportunidade pra ele trabalhar com eles de novo, porque quando ele trabalhou com eles em assassinos, ele fez um pé Ele, o de o próprio Silver, falava, eu fiz um péssimo trabalho e mexi em tudo, e estraguei tudo, e o filme, né? Não é à toa que o filme não foi um, su- um grande sucesso e tal. Porque. enfim
0: Aham. E ele termina aqui, para o Heitor. Ixi. O carro que não queria capotar de jeito nenhum em Cassino Royale era um Aston Martin DBS, que é feito justamente para não capotar de jeito nenhum. Mesma coisa ocorrida em Homem de Ferro, em que o carro do Tony Stark, um Audi R7, deveria capotar, mas não conseguiram fazer isso acontecer, por isso a cena teve que ser cortada do roteiro da filmagem. Aí a é curiosidade, então. Ah, tá.
1: Achei que eu tinha falado bobagem de novo. Mais uma bobagem. Mais uma tulice do Heitor.
0: <risos> Abraço a todos, parabéns pelo para primeiro aniversário Esperemos por outros mais Valeu, Roberto Roberto tá sempre aí deixando comentário no site Pedro Silva Olá a todos e primeiros parabéns por esse primeiro ano Realmente esse é o programa que quando comecei a ouvir Precisou de poucos minutos para ser o meu favorito De fato o nível aqui é alto bastante Que deixei de ouvir outros podcasts Não tem por que continuar Ficamos lisonjeados,
2: Pedro É verdade, o nosso é melhor mesmo
0: <risos> Segundo o tema Stallone foi uma grande surpresa. Sou muito fã dele por conta de ter crescido nos anos 80 com seus filmes, porém passei a respeitá-lo na totalidade depois de um dia que fui até um sebo e passando à vista por uma prateleira vejo um livro com seu nome. Era o livro Cozinha do Inferno, que virou o filme Taberna, Acho que é o Taberna do Inferno. Né? E me chamou a atenção para a foto da contracapa. Um jovem Stallone, sua máquina de escrever, olhar fixo na folha de papel, e pensando no que vai colocar ali. Um verdadeiro momento de começo de carreira que nunca imaginei daquele herói fortão. Nos filmes, creio que faltou uma informação importante sobre Garanhão Italiano. Lá vem. Graças Centímetros? Internet... Quantos
1: centímetros?
0: <risos> Graças à internet, já vi duas versões diferentes desse filme. E, Pedro?
2: Você gosta mesmo do Stallone.
0: <risos> primeira que diz ser a original tem por volta de uma hora de duração e o Stallone é praticamente um figurante aparece uma vez, entra mudo e se é calado e a sacanagem é até bem pouca então, eu não sei a versão que eu vi tinha uma hora de duração mas o Stallone está bem presente a outra que diz ser a do relançamento depois que ele ficou famoso aí sim pode ser considerado um pornozão com sexo explícito e todo o resto Stallone agora tem sua cena mas tem uma lenda, que aí contrataram um cara com o mesmo tipo físico pra aparecer sem roupa e transar com a atriz. Nessa hora ele fica de... <risos> Nessa hora ele fica de costas o tempo todo e o original ele fica nusão e mostra a cara, mas não o um membro. <risos> que, que é isso? Uh. Não, a versão que eu vi dá pra ver que é o Stallone mesmo, inclusive dá pra ver, ele, ele peladão lá com a mulher. Não sei se tem essa outra versão aqui. e não é um pornozão com sexo sexo explícito essa versão que eu vi você vê que é simulação de sexo em nenhum momento tem realmente né,
1: pornozão mesmo tem um filme do Trey Parker do do South Park antes deles fazerem South Park chama Orgasmo e que o o herói é testemunha de Jeová não, Mormon, ele é Mormon e acaba virando ator pornô mas ele não pode ser né como é que o um mormon vira ator pornô e aí eles têm o dublê de pinto só que no final os caras já estão tão chutando balde, assim que o Trey Parker é lourinho do olho azul tal, e tal, no final das contas os caras já estão tão de saco cheio que na hora que eles chamam o dublê de pinto entra um negão, assim completamente <risos> gordo pra caramba <risos> e tal. os caras já não estão nem aí mais é, esse...
0: é. genial já que estamos no território trash diz aqui o Pedro como não citar também o concurso do Rambo Brasileiro no programa do Gugu.
1: Caramba, eu lembro disso. Eu lembro disso que meu irmão era louco pra ver quem que ia ganhar. Tá? É Ele adorava. Meu irmão assistia que Viva a Noite.
0: Não, eu via também.
1: Viva a Noite! Viva, viva! Tinha um sonho viva, maluco, viva. você lembra? Nossa, eu lembro de concurso Rambo Brasileiro. Desenterrou essa. <risos> ai, ai. os caras com metralhadorinha de plástico é assim, fazendo pose no, isso eu no lembro, palco. Não. Eles filmavam uma... Fazia um filmezinho de, e montava com cenas Ah, não do lembro, Rambo. claro
0: que eu lembro é, Você falou desse Os negócio, caras eles faziam as montagens correndo, Eu lembro, sim, né?
1: Eles iam correndo, apontavam Arco e flecha, <risos> atiravam E eles Ai, montavam com a cena
0: do Rambo ali, E as cara. coisas explodindo, era horrível Meu Deus do céu. Valeu, Pedro, pela lembrança Agora que o Hélio Francis né? Não podia faltar o Hélio Francis Oi gente, antes de mais nada foi muito legal Estar no ônibus ouvindo podcast e descobrir Que eu era o ganhador do Blu-ray Coitada da cobradora que tava na minha frente. Primeiro Blu-ray de um filme na minha coleção é cortesia do Cinema e Cena. Criterion um um Collection. É, ele faturou no podcast do Glauber Roche.
1: Uhum.
0: Parabéns, Zé. Ótimo podcast, esse último foi tema perfeito e ter a equipe toda novamente também foi perfeito. Só não admito a falta de respeito com o rei do futebol no cinema. Afinal, a <risos> participação dele no cinema brasileiro é inesquecível. Ele colocou o link aqui pra aquela cena...
1: Ah, aquela famosa cena.
0: Trombadinhas, né? o filme Os é. trombadizes que o Pelé vira e fala assim... Ele vai salvar a mulher, né, na rua, que foi assaltada. A mulher fala, ah, você é o Pelé? E ele vira e fala, não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. É. <risos>
2: o link tá é aí clássico
0: comigo. Nossa. É. <risos>
2: eu vi ele passando isso no Jô Soares. É. Foi muito engraçado. Né?
0: Nossa senhora. E... Por último, mas não menos importante, aliás, muito importante mesmo a mensagem que recebemos do Rafael Catiara. Ele é de Niterói, tem 32 anos, professor de português e literatura. Nos escreveu aqui, ó. Absolutamente inviável que eu lhes envie um presente. Envio, então, em missiva, um texto emocionado sobre o que é estar junto a vocês por tanto tempo. Sentido vocês busquem, como quem busca é sentido para o mundo. Deixe-os livre. Para a interpretação. Esse é o meu diálogo misterioso a vocês. Oh. E que o seu trabalho seja lindo pelo próximo século. Abraços de um fã, um admirador, um apreciador, um peregrino que segue viagem com vocês toda semana. Embora por motivos milhares eu tenha sido infiel nos últimos meses, mas compensei ouvindo 30 horas de podcast em 3 semanas. Nossa. Estou sentindo falta disso. E realmente o Rafael nos mandou aqui o link a gente vai deixar aí para vocês na página do podcast, o texto que ele escreveu no blog dele, uma homenagem que ele escreveu, uma crônica em homenagem ao podcast Cinema e Cena um texto muito bem escrito né realmente misterioso Sim. enigmático.
2: Eu entendi boa parte <risos>
0: não
2: sei se tudo
0: é, ficou muito legal mesmo o Rafael, a gente ficou emocionado lisonjeado. enfim gostamos muito da sua mensagem muito obrigado mesmo, cara e é, é como eu já disse aqui outras vezes, é isso que nos move estamos aqui completando um ano justamente porque temos vocês queridos ouvintes conosco durante todo esse tempo e também nos escreveram aqui dando parabéns o Gabriel Barreta, Isabel Whitman Gustavo Jacondino, vários leitores né, que mandaram sua resposta do Diálogo Misterioso também deixaram lá os parabéns a gente não dá tempo de ler tudo, mas cara, pessoal assim, agradecemos de coração mesmo os elogios né, e principalmente a audiência
2: não, o texto do Rafael Catiara foi mais do que um presente simbólico, foi, é, foi, mesmo. foi um presentaço mesmo, um é mesmo. muito bacana
0: Hora do Cinema e Cena recomenda pra gente terminar aqui o nosso podcast 2.0 Heitor Valadão, a sua recomendação para os nossos ouvintes
1: Bom, a minha recomendação na verdade ela é meio falsa vamos dizer assim, <risos> porque finalmente no Brasil é, foi lançado em Blu-ray a versão estendida da trilogia O Senhor dos Anéis e a, ela inclusive vem com uma réplica, né, de um anel aí para você que, que gosta de mimos, mimos e né, vai sair aí com o um anel enrolado no pescoço. Mas
0: <risos> Já se preparando para o Hobbit?
1: Já se preparando para o Hobbit, mas é um consponho. lançamento que chega com um atraso absurdo no é, Brasil, né? Isso realmente. Já deve ter, se não me engano foi no fim do ano passado que isso saiu nos Estados é. Unidos. E s- foi mais a versão menos americana um ano já que saiu é, né? e a versão americana já vem com legenda em português, né? Uhum. Então assustadoramente a Warner brasileira deixa para lançar isso quase com um ano aí de atraso, provavelmente tentando, né, é, é, ganhar aí com o lançamento do Hobbit, mas não faz muito sentido porque né?
0: eu me lembro que quando estava saindo o Blu-ray esse esse box nos Estados Unidos estava saindo aqui no Brasil em DVD as versões estendidas, que durante anos e anos e anos o pessoal ficou esperando, né, os senhores ficaram esperando quando que a Warner ia lançar essas versões estendidas aqui e nunca que saía né é. lançaram no passado
1: quando e... saiu o governo. e o preço, se você tiver uma forma de trazer dos Estados Unidos sem pagar imposto né o, o preço americano é muito mais baixo do que é, o preço brasileiro verdade.
0: Mais às, mais vezes até um às vezes ano. até
1: pagando imposto, dependendo, né? Pois porque é, lá já não é mais um grande lançamento. Não é lançamento, é. Justamente. Então, dependendo do preço que você encontrar nos Estados Unidos, até pagando imposto, você consegue comprar mais barato do que a versão nacional.
0: A gente vai colocar, né? Agora a gente tem a CNMC na Recomenda, no Sim. site também, a gente vai colocar os links aí pra vocês que quiserem comprar, tanto comprar a versão nacional, se Quanto quiser American. a versão americana Sim. também, ou britânica, enfim, tem as opções aí pra vocês. Larissa Padrão e a sua recomendação para os nossos ouvintes bom,
2: para quem gosta de adivinhar minhas recomendações hoje não está difícil porque minhas recomendações geralmente são mostra, o Allen e o Hitchcock e hoje não é diferente
0: qual dos três será?
2: (risos) esse de Semana eu assisti um dos filmes assim acho que um dos mais diferentes do Hitchcock ele tem bastante suspense também mas é um filme muito mais focado no drama e o belo de um drama com Henry Fonda que é O Homem Errado que também é com a Vera Miles E é é um filme muito diferente O próprio Hitchcock apresenta ele Porque é um filme baseado em fatos reais Sobre um homem que é preso por engano E Vale a pena assistir porque é muito diferente Você reconhece todos os elementos Do Hitchcock, mas ele distoa bastante Do resto da filmografia dele Então eu recomendo ele
0: Bacana, O Homem Errado, aliás falando em Hitchcock Será lançado Em outubro Um box com 14 filmes Do Hitchcock em Blu-ray esse box vai sair aqui no Brasil, já está confirmado mas também não sabemos ainda como será a embalagem aqui no Brasil, né? mas o preço pelo que eu vi aí de não sei se já está em pré-venda, mas o blog Jc JC né? o Blu-rays legendados, esses veículos que também são mais focados em lançamentos de home video já colocaram que o lançamento deve sair por aí cerca de 500 reais então você já imagina que vai ser um negócio caprichado de qualquer forma na Europa, pelo menos. No, na Inglaterra. Essa coleção também já está em pré-venda. É, e todos os filmes lá tem legenda em português. Então eu acredito que será a mesma coleção que chegará aqui pra gente. Vale a pena, né? Quem, quem gosta do Hitchcock, que, Aliás, quem não gosta também tem que comprar, porque é obrigatório. Quem não gosta quem não aprenda normal. Gostar. Aprenda a gostar, né? Então, esse box não tem O Homem Errado, que a Larissa indicou, mas tem vários clássicos, vários outros clássicos dele. Tem o. Corpo e Psicose, Janela Discreta, Homem Sabe Demais, enfim, tem vários filmes aqui. A gente coloca aí também o link para vocês, estiverem interessados, já garantirem né, a, a cópia de vocês. A versão, inclusive, britânica, tem, tem o box normal e também tem uma versão que vem com o livro, com a assinatura do Hitchcock, vem uma embalagem super bacana. Vale a pena dar uma olhada aí para você que, né, que quer ter a sua coleção aí cada vez mais. Completa, completa. <risos> Bom, a minha recomendação para a gente encerrar aqui é o livro Realidades Adaptadas, lançamento recente aí da editora Aleph que é um livro que reúne contos do Philip K. Dick que foram adaptados para o cinema. Tivemos aí o Vingador do Futuro a refilmagem, né, chegando aos cinemas aí recentemente. Esse livro ele inclui também aqui esse conto que, é da, que inspirou o Vingador do Futuro o título original bem legal inclusive, lembramos pra você a preço de atacado, também tem aqui o, o, o segunda variedade, é o conto que inspirou Screamers, Impostor que inspirou o filme Impostor, esse acho que é o único que eu não vi, o relatório minoritário né, vocês já imagina que é o Minority Report, o pagamento filme do John Woo com Ben Affleck, o Homem Dourado esse virou o Vidente e Equipe de Ajuste que é o Agente do Destino então vale a pena conhecer né, as histórias originais, todas aí reunidas numa única edição o livro com o título aqui, o nome da coletânea Realidades Adaptadas vale a pena conferir e saber né, a origem desses filmes que são bem legais, né? tirando o vidente
1: o <risos> impostor <risos> também é né, grande coisa
0: né? É, esse o que eu não vi.
2: Blade Runner também é do, do mesmo autor,
0: não é? é, é do Felipe Kedic, só que esse é um livro mesmo, né? uhum. não é um conto
2: Então você vê que o cara só escreve coisa que gera filme ruim, né?
0: Pois é. É isso aí, pessoal. O Túlio não está aqui presente nessa edição. Então a música que temos nós vamos tirar aqui no 2 ou 1 para ver quem vai indicar. Tá bom?
1: Aproveitando então a semana passada que finalmente o pessoal começou a receber aí seus Vingadores. E muita gente reclamou na época que a música do Nenit Nails que tocava aí no trailer dos Vingadores não estava presente na trilha sonora do filme... Então, vamos em homenagem aí aos, aos leitores frustrados que queriam Nine Inch Nails na trilha sonora dos Vingadores. A gente fica com In This Together.
0: Beleza. então beleza. Não precisa nem fazer o sorteio aqui. O Heitor já indicou aí a nossa música de encerramento. Muito obrigado pela presença dos dois aqui. Larissa Heitor, muito obrigado pela audiência de vocês, pelas mensagens, pelo carinho. Aguardamos vocês na edição 53 do podcast, que vai lá na quinta-feira. Um grande abraço para vocês, nossos canais de contato aí, o e-mail cinema@cinemascena.com.br, nosso Twitter @cinemascena e, e o nosso Facebook facebook.com/cinemascena. Curte a gente lá, recomenda a gente para seus amigos. Enfim, continue conosco que adoramos também estar na companhia de vocês. Sou Renato Silveira voltamos então na quinta-feira com o podcast 53 um grande abraço, tchau (laughs)
1: ta 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 você chegou Hã? Nada, bum 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 bum
0: bum bum